0: Bonjour et bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech Co. Et cette semaine, eh c'est un numéro un petit peu spécial. Nous sommes en Californie, nous sommes chez Lightstorm Studios, les studios d'un certain James Cameron, vous savez, le réalisateur de Terminator, Titanic et surtout Avatar. Et pour cause, nous sommes là pour parler du dernier gros jeu de 2023, Avatar Frontiers of Pandora. C'est parti pour un numéro très spécial. I am... Piers of Pandora, c'est le fruit d'une collaboration entre Lightstorm, le créateur de la franchise Avatar, et Massive Entertainment, le studio suédois d'Ubisoft. Deux studios qui ont dû travailler conjointement en respectant une franchise et des films mondialement connus. Et bien sûr, c'est John Lando, le producteur de James Cameron, qui nous raconte comment il y avait quand même certaines choses à respecter. Et Magnus Johnson, le directeur créatif du jeu chez Massive, nous explique comment ces équipes ont réussi à mélanger créativité dans un cadre bien formalisé.
1: Hi, I'm John Landau, producer of Avatar and the Avatar sequels. Nous n'avons jamais voulu faire un jeu vidéo qui raconte notre histoire.
2: Nous racontons des histoires dans les films parce qu'elles fonctionnent pour l'expérience cinématographique.
1: Nous voulions trouver un
2: partenaire de jeu en qui nous pouvions avoir confiance,
1: pour réaliser un
2: grand jeu vidéo en utilisant les atouts du monde d'Avatar et la philosophie d'Avatar.
1: Je pense qu'il est très important
2: pour nous que la société avec laquelle nous travaillons
1: accepte l'idée que les choix que nous faisons ont un impact sur les gens qui nous entourent et sur le monde qui nous
2: entoure. Et nous devons en être conscients.
1: L'idée d'être impliqué dans un jeu vidéo comme Frontiers of Pandora, tiré d'un film auquel j'ai participé, est très gratifiante. Cela nous donne
2: l'occasion de partager avec les joueurs des parties du monde de Pandora que nous ne verrons pas dans les films.
1: Et c'est très gratifiant en tant que cinéaste qui fait partie du processus créatif de ces films. Nous savions qu'ils cherchaient un partenaire
2: parce qu'il y avait un nouveau film et qu'ils voulaient faire un nouveau jeu vidéo. Alors on s'est demandé si on devait tenter le coup, si on devait aller pitcher notre idée. On s'est dit que oui, car le monde de Pandora est un fantastique terrain de jeu pour un jeu vidéo. Et aussi la philosophie d'Avatar, l'aspect environnemental. Cette histoire de colonisation et les dégâts qu'elle engendre, l'espoir et la lutte pour sauver la nature, c'est si important, ça a résonné en nous. Alors nous avons décidé d'y aller, et de voir si nous pouvions gagner leur confiance, et avoir leur approbation pour nouer cette collaboration, et créer une nouvelle aventure dans le monde d'Avatar.
1: Massive nous a d'abord un peu séduit en
2: nous montrant une démo de Pandora sur leur moteur Snowdrop.
1: C'était il y a probablement 7 ans. Cela nous a mis la puce à l'oreille. Mais ce qui nous a vraiment convaincus, c'est quand je suis allé à Malmö, en Suède, et que je me suis assis à côté des personnes impliquées dans le jeu. Magnus Janssen, qui est ici aujourd'hui, Dieter, et les autres personnes qui travaillaient dessus. Leur
2: passion et leur volonté à embrasser notre monde
1: étaient remarquables. Les recherches qu'ils avaient déjà effectuées, les recherches futures qu'ils envisageaient de faire, rien ne s'éloignait de nos valeurs. Dans mon esprit, le
2: marché était conclu. Quand on s'est dit qu'on allait se lancer dans l'aventure, Essayer de voir si nous pouvions faire ce jeu ensemble.
3: Il y avait cet attrait de l'équipe pour l'immersion. Un jeu
2: en première personne, dans lequel vous iriez dans un nouveau monde étranger, dans lequel vous seriez immergé, où vous pourriez toucher des plantes, les graphismes et l'audio que nous pourrions y mettre. Et avec les équipes de Lightstorm, nous avons créé un monde qui est tellement différent des mondes habituels dans le jeu vidéo que vous êtes transporté. Ce que nous leur avons
1: demandé, c'est de faire le meilleur jeu possible dans notre univers, mais de nous
2: considérer, nous, Lightstorm, comme des partenaires
1: et que nous approuvions chaque design. Nous devions approuver chaque personnage. Nous voulions que Deborah Scott, notre costumière oscarisée, Ben Proctor
2: et Dylan Cole, nos concepteurs de production nommés aux Oscars,
1: Richie Bainham, deux fois oscarisé pour son travail sur Avatar et les effets visuels, fassent partie de leur processus.
2: Et ils les ont bien accueillis. Ils ont accepté que nous fassions appel à un musicien. En tant que consultant pour la musique, afin de s'assurer qu'elle correspondait à ce que nous faisions. Je pense que les joueurs le ressentiront. Ils auront l'impression que ce jeu fait partie du monde d'Avatar qu'ils connaissent. Nous leur avons dit que nous ne voulions pas que le jeu contienne un élément clé, que nous ne serions pas fiers de mettre dans le film. Mais s'ils créaient une nouvelle créature, je devais croire que si un jour nous voulions, nous pourrions la mettre dans le jeu vidéo. S'ils créaient un personnage, nous pourrions peut-être un jour le mettre dans le film. C'est le niveau que nous leur avons demandé d'atteindre. J'ai vu l'opportunité, parce que nous ne sommes pas sur Terre, nous n'avons pas tous les codes habituels qui viennent de cet aspect militaire ou autre chose. Nous pouvons casser les codes pour avoir une expérience différente. Une expérience naturelle, une expérience plus prudente, une expérience plus calme, où vous récoltez des ressources. Parce que beaucoup de jeux proposent du crafting. Mais nous, quand nous avons conçu notre crafting, on voulait être éthique avec la nature, privilégier la qualité sur la quantité, savoir où trouver les meilleures plantes, lesquelles sont les plus succulentes, est-ce qu'elles sont plus juteuses L'important du cycle jour-nuit, pour ne faire qu'un avec la nature et penser que, si vous le voulez, vous pouvez suivre plus profondément cette voie. Nous avons vu une opportunité dans Avatar de créer quelque chose de vraiment rafraîchissant et innovant. En tant que créateur de jeux, vous savez, je suis un peu ambitieux, mais oui, j'avais envie de le faire. La réactivité et l'interactivité de Pandora sont plus grandes que ce que nous avons dans un environnement réel. Le point clé du jeu, c'est l'interactivité. C'est essentiel pour le joueur de jouer avec les systèmes. Et ensemble, le jeu et le joueur créent une nouvelle histoire qui est unique pour chaque joueur. Cette interactivité et le système d'outils que Pandora propose sont uniques. C'est là que l'aspect du monde ouvert intervient. Je veux être clair sur un point. Rien n'oblige à errer dans un monde ouvert. Si vous voulez juste profiter de la campagne principale, avec ses hauts et ses bas, avec ses rebondissements, le grand plot twist, vous allez voir un fantastique jeu d'aventure d'action. Et vous n'avez pas besoin de faire les quêtes annexes, vous n'avez pas besoin d'être immergé dans le lore des personnages. Le film est un lien tissé. Dans le cas d'un jeu, vous pouvez jouer autant de temps que vous voulez, et choisir les aspects sur lesquels vous voulez aller plus en profondeur. Donc je pense que c'est vraiment la force du jeu vidéo, et c'est ce dont nous avons discuté avec nos partenaires ici à Lightstorm. Ils sont aussi excités. Parce que quand les équipes de production fabriquent un objet, une arme par exemple, on va peut-être le voir un fragment d'image dans le film. Alors que dans le jeu, le joueur va interagir avec, le regarder autant qu'il veut. C'est la force du jeu vidéo que vous jouez à votre rythme. Toutes ces nouvelles régions que nous avons pour la frontière occidentale, qui sont les parties que nous avons créées pour le jeu, ont été conçues et pitchées par nous. Ce que Lightstorm a dit dès le début, c'est « nous voulons étendre l'univers de Pandora, nous voulons que les fans réalisent qu'il y a bien plus que ce qu'on voit dans les films ». Donc leur travail n'était pas de nous dire exactement ce qu'ils voulaient que l'on fasse, mais de nous apprendre le langage du design, les règles de Pandora, les règles pour faire un clan. Dans un film, nous contrôlons l'ensemble de la narration, plan par plan.
1: Nous vous disons où regarder. Nous vous présentons
2: ce que nous voulons que vous voyez.
1: Dans un jeu vidéo, il faut développer une
2: histoire qui peut évoluer.
1: Vous avez donc la base d'une histoire, mais l'expérience individuelle du joueur va créer son propre récit. Ce qui est passionnant dans les jeux vidéo, et
2: dans ce jeu en particulier,
1: c'est qu'une personne peut voler à bord d'un banshee, parcourir 100 km et atterrir dans un endroit où je ne suis jamais allé. Mais les joueurs ont maintenant créé leur propre histoire pour y aller. Nous avons des points de repère et des
2: objectifs qu'ils doivent atteindre. Mais les joueurs créent leur propre histoire
1: et décident quand ils veulent
2: se rendre à ces pierres angulaires que nous leur donnons, et qui font évoluer la narration du jeu. Les jeux vidéo n'ont rien à voir avec la technologie.
1: Il s'agit des personnes qui se cachent derrière la technologie. Des personnes qui comprennent vraiment ce qu'il faut faire pour créer un grand jeu.
2: Pas un bon jeu, mais un excellent jeu. Je crois qu'entre Jim et moi,
1: nous savons comment faire de grands films. Mais je n'ai pas l'orgueil de dire « je sais comment faire un grand jeu vidéo ». Je ne sais pas, j'y joue,
2: je les apprécie.
1: Mais nous avons besoin d'un massif, d'un Magnus, de toutes ces personnes pour nous guider sur la voie de la création d'un
2: grand jeu. Avatar Frontiers of Pandora est un jeu de monde ouvert d'aventure à la première personne où vous pouvez aller dans une partie complètement nouvelle de Pandora que nous appelons Frontières Occidentales. Et là, vous avez l'occasion d'expérimenter un tout nouveau chapitre dans le monde d'Avatar, une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages, et vous allez jouer un avis. C'est une nouvelle aventure dans le monde d'Avatar, mais accessible à tout le monde. Peu importe si vous avez vu les films, que vous les connaissez par cœur ou non. Il y a très peu de choses qu'ils nous ont dit de faire. Nous sommes venus avec notre jeu, notre histoire, nos régions, et ils nous ont aidés à les concevoir en nous apprenant comment le faire en partant de zéro. Puis, de bien, ils les ont rendus encore meilleurs. Nous sommes super contents de l'audio et de ce que nous avons réalisé. Parce que sur l'aspect visuel, ça va être phénoménal. Nous avons un rendu fantastique, du ray tracing, mais nous avons aussi du ray tracing audio. Donc le son rebondit de tous les côtés, bouge tout autour, est occludé. Et la façon dont le vent porte l'audio et les réflexions sonores selon sur la matière, ça va sonner différemment selon où vous êtes les sons changent en heurtant votre arme ou votre pistolet. Et si vous avez une arme en bois, un couteau, ça aura l'air différent. L'audio est vraiment, je pense, quelque chose qui va être absolument incroyable et je voulais le mentionner. Et puis, autre chose, je pense que nous avons réussi avec ce sentiment d'immersion dans la nature. Grâce à l'audio dont j'ai parlé, mais aussi avec la simulation du vent. Vous pouvez être à côté d'une plage. Et vous voyez des ondulations venir à travers l'eau. Et ces ondulations transforment l'eau. La plage et les arbres aussi sont pris dans ce vent et se transforment. C'est vraiment la profondeur de la simulation qui donne la sensation que vous êtes allé sur Pandora.
1: Il y a certainement des environnements, des clans nouveaux que nous pourrions introduire dans les films. Et c'est exactement ça. Ils se sont imprégnés de la recherche sur les cultures indigènes et sur la manière de rester
2: authentique. Ils ne se sont pas contentés de créer une sorte de « oh, on va tout mélanger
1: ». Ils ont créé un personnage et un clan.
2: Et ils ont écrit toute l'histoire de ce dernier
1: comment il en est arrivé là, ses forces, ses faiblesses, tout cela. C'est ainsi que nous avons abordé nos clans dans les films. Je pense donc qu'à un moment donné, nous verrons les deux se rejoindre, je l'espère.
0: Quand on dit avatar, on pense forcément à James Cameron et à John Lando, son producteur. Mais il y a un autre homme chez Lightstorm qui compte énormément. Josh Iso est un peu le gardien du temple de Pandora, l'homme qui connaît tous les recoins de la planète et tout ce qu'elle devrait être. Il a été au cœur de la collaboration entre Massive et Lightstorm et il nous dévoile les secrets de fabrication. Je te...
4: James Cameron et John Lando ont créé l'une des œuvres les plus incroyables, épiques, immersives de l'histoire du cinéma. Avec Avatar, ils
2: ont créé quelque chose de nouveau. Avatar et inédit. Ce film n'est pas basé sur quelque chose d'existant. C'est nouveau et c'est très excitant d'en faire
4: partie. Un défi intéressant de design et de développement, c'est l'utilisation d'un navire portant des armes. Parce que les navires natifs de Pandora, comme Neytiri, vivent par la loi des Wa qui
2: comporte trois règles.
4: Vous ne pouvez pas superposer des pierres, vous ne pouvez pas utiliser
2: le tournement de la roue, et vous ne pouvez pas utiliser les métaux du sol. Les armes rentrent dans cette dernière catégorie. Jake n'est pas soumis à cela.
4: Il n'a pas besoin d'adhérer à ces règles, car il vient de la Terre.
2: Il est un Dreamworker qui renaît comme un navi, mais vous ne verrez jamais Neytiri utiliser une arme.
4: Donc, c'était un défi
2: intéressant d'essayer de comprendre comment vous, qui incarnez un vrai navi, pouvez utiliser la technologie humaine. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Massive et tous nos différents éléments de l'histoire pour pouvoir les rassembler afin que vous, joueurs, puissiez prendre les armes. Donc, nous ne nous fixions pas de limites. Il n'y avait rien auquel on ne pouvait pas s'attaquer.
4: C'était juste un autre défi très intéressant et on a travaillé ensemble pour s'en emparer. Chaque petit élément du moteur de jeu de Massive, de leur dynamisme climatique à leur design des mondes, en passant par leur création de créatures, était de très haut niveau. Honnêtement,
2: il n'y avait rien qu'ils nous ont apporté qui n'était pas au niveau de nos
4: exigences.
2: Et qui se faisait sentir comme quelque chose qui ne pourrait pas faire partie d'un large tableau de l'univers Avatar.
0: Comment se démarquer d'un film quand on est un jeu vidéo Eh bien, en apportant une bonne dose d'interactivité et surtout beaucoup d'immersion. Pour cela, eh bien, plusieurs choses. Le monde visuel et évidemment, le son. L'importance accordée au son est très forte chez Massive et ça a été un travail plutôt intéressant à suivre.
5: On travaille dans une, euh, sur une IP telle qu'Avatar, que on a un, ce qu'on appelle un framework, donc un cadre de, de travail créatif, euh, mais le jeu, il est, euh, il est additionnel à tout ce qui se passe dans les films. Euh, il est canon. Ce qui nous permet d'avoir une certaine flexibilité créative euh, et... On a créé nos propres créatures, on a créé nos propres régions, on a notre propre narratif, nos propres personnages. Donc euh, évidemment c'est la même chose pour l'audio, pour la musique, pour la soundscape, où on a pu justement euh, partir de la base, de l'essence qui était le travail de, du compositeur James Horner sur le premier film Avatar. Et, euh, et donc de dévier un petit peu de ça à un moment donné pour créer un peu une identité qui est, qui est celle propre au jeu en fait. trois régions, chaque région a cinq ou six biomes, donc environnement euh, propre. Donc euh, on a différents aspects du son qui permettent de créer une identité pour ces différentes régions et ces biomes. On a la musique, évidemment, où on a développé des thèmes par région, une certaine instrumentation avec une certaine couleur d'instruments par région. Quand on parle de la Kinglor Forest, c'est la, la rainforest, la forêt tropicale, euh, telle qu'on l'imagine. Donc c'est euh, plein de vie, plein d'oiseaux, d'insectes, c'est riche. On a aussi le son du vent dans les feuilles, dans le canopy. Euh, et tout ça est donné à, en temps réel, en fait, dans le jeu. C'est basé sur euh, un système de vent en temps réel euh, jour et la nuit en temps réel la météo en temps réel exactement Après, on a une autre région qui est déjà contrastée au niveau du design et des visuels avec les, euh, euh, le open plains donc c'est un peu des grandes plaines euh, de, de grasslands et ça nous permet d'avoir ce contraste avec le vent euh, qui, euh, qui résonne à l'intérieur des, des, des gros piliers de caves euh, qui passent dans, dans, le, dans les herbes dans les, euh, la végétation puis on a la, la Clouded Forest, euh, qui est un peu plus une, une forêt euh, tempérée, donc on utilise la, la musique, les instruments, euh, les mélodies ainsi que le, le sound design en fait, pour vraiment créer une identité forte sur les trois différentes régions. On a fait une direction audio sur le jeu, ensuite j'ai euh, fourni des designs créatifs et des prévisualisations euh, audiovisuelles par région, par créature, avec des style guides, donc par exemple quand on commençait une euh, le son d'une nouvelle créature dans le jeu. J'ai donné des références de, de vrais animaux dans la vie, pourquoi je choisissais, quel style on voulait donner. Et ça a toujours été une discussion avec Lightstorm et Disney, en fait. On a été assez libres, effectivement, pour euh pour élaborer notre, notre soundscape sur le, sur le jeu. Le monde de l'univers d'Avatar est tellement riche de base que c'est très rare d'avoir un jeu vidéo ou un nouveau jeu qu'on développe qui a un univers aussi riche déjà de base euh, et sur lequel on a déjà des réponses créatives parce que souvent on va passer du temps pour essayer de définir le monde, le son, l'audio, le visuel et puis après dire euh, un an ou deux ans après le début du développement d'un jeu on va dire... « Non, en fait, ça marche pas, on part sur une autre esthétique. » Alors que là, l'esthétique, elle est déjà là de base. Et euh, ça nous permet d'aller plus loin aussi dans la technologie, dans l'immersion, et d'aller plus loin aussi sur la, la création de contenu, puisqu'on sait déjà créativement, esthétiquement, qu'est-ce qu'on veut réaliser dès le début. James Cameron travaille beaucoup à partir du réalisme et de lhyper Donc euh, ce qu'on voulait, nous, c'est que Pandora sonne réaliste et extrêmement immersive de base. Euh, vu que créativement, on savait déjà où on allait au niveau de l'esthétique, euh, une fois qu'on a défini les différents biomes et les différents environnements qu'on avait dans le jeu, euh, on a travaillé avec un, ce qu'on appelle un Field Record list. donc c'est euh, une personne qui va euh, dans le monde, qui voyage et qui va enregistrer des sons dédiés pour nous. Et donc on a décidé alors, tous les sons d'insectes, tous les sons d'oiseaux, toute la faune, et aussi la flore en fait, qu'on entend dans le jeu, elle a tout été enregistrée spécifiquement pour le jeu. Vous pouvez dire à cette personne, qui s'appelle Mark Anderson, « Ok, pour ce biome, on cherche ce type d'oiseau, ce type d'insecte, Et lui il disait « Ah oh, ben ça, c'est en Thaïlande au mois de juin. » Je peux aller vous l'enregistrer. Et après, il revenait avec des références. Et donc, il allait enregistrer pour nous, euh, dans différents pays, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Papouasie, en Thaïlande. Et donc, il nous disait bon, bah, je peux y retourner à la saison des pluies ou euh, à la saison des amours, parce que je peux avoir les mêmes espèces qui ont des différentes patterns vocales, en fait. Tous les sons qu'on a dans, dans l'environnement de Prendera
3: ont été enregistrés euh, euh, spécifiquement pour le jeu, en fait. On est allé chercher une région qui est complètement, euh, à un endroit complètement différent. Que de, de la région qui est illustrée, qui est, est, illustré, est montrée dans le film, dans les films. On fait beaucoup ce qu'on veut. On s'inscrit dans un lore, donc on doit respecter ce lore-là. Et là, en l'occurrence, pour, pour Avatar Sphantese of Pandora, on, on le complémente, on le, on le prolonge, ce lore. Donc oui, on a eu beaucoup de liberté. Vraiment, vraiment beaucoup. On avait quelqu'un qui était un, une spécialiste du, du lore, qu'on consultait assez fréquemment. Euh, mais... Pour ce qui est de la, des animaux, donc de la wildlife, euh, c'était vraiment arriver à euh, retrouver le style d'Avatar dans, dans, dans les animaux qu'on créait. C'était suivre une certaine logique de la façon dont, dont ces animaux se présentent, dont ils, dont ils existent dans le monde, dans les films, mais donc aussi du coup dans, dans notre jeu, euh, qui, qui est beaucoup une logique euh, qui suit euh, l'anatomie des animaux, la, leurs fonctions. Euh, euh, qui, qui mange qui euh, c'est vraiment une question de, de, de food chain quasiment. Euh, voilà. on a créé tous ces animaux pour euh, Avatar Frontiers of Pandora euh, à la fois en respectant euh, le style visuel d'Avatar de, de, la, de la marque, de, du monde euh, mais aussi en s'inspirant d'animaux réels toujours, tout simplement pour que ce soit, alors je, je vais encore faire un anglicisme mais que ce soit groundé, que ce soit vraiment qu'on sente que, que tout ça est, euh, est sur une base qui, qui est réelle, qui est réaliste, qui est qui est euh, crédible. On a trois régions, donc on a créé les animaux par groupe au départ, on les concevait par groupe, chaque groupe étant lié à une région. Euh, et on s'assurait, c'est vraiment, on commençait par là, on faisait d'abord un brainstorm, un anglicisme à nouveau, où on décidait, euh, on décidait en gros comment chaque groupe allait illustrer l'esprit, le thème porté par chaque région. La créativité, la créativité on en a eu énormément, ça il n'y a, a pas l'ombre d'un doute, Toujours dans un dialogue avec Lightstorm, hein, euh, clairement, mais, mais euh, une, une collaboration qui était vraiment très agréable, qui a très bien fonctionné. Il y a une chose qui est vraiment, euh, qui est peut-être la, la chose dont on est, le, je pense, le plus fier, et je vais dire « on », parce que je pense que c'est vraiment ce qu'on voulait, nous tous en tant qu'équipe, c'était euh, nous assurer que les animaux, euh, quand le joueur ne regarde pas, quand il n'est pas là ou quand il n'est pas encore là, ben, ils font leur truc, ils font leurs choses, ils, ils, ils mènent leur vie. Et, euh, et quand le joueur arrive, il voit déjà des, des choses en train de se passer, euh, donc, c'est vraiment les systèmes, les systèmes de l'open world se rencontrent et donnent, euh, donnent un sentiment de vie, un sentiment d'agenda. Euh, enfin, les, les animaux ont leur propre existence, ils font leurs choses et le joueur peut jouer avec ça. Et bien entendu, il peut attirer des animaux, il peut utiliser les systèmes pour attirer les animaux vers, les, vers la RDA, euh, des choses comme ça. Voilà. C'est cette, vraiment cette, 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 cette chose émergente qui, euh, qui arrive grâce aux systèmes qui se rencontrent.
0: C'en est fini pour la virée sur Pandora, retour sur Terre et fin de ce multijoueur un peu exceptionnel. Vous pouvez le retrouver sur Youtube, en replay sur le site Tech Co, en multidiffusion sur la chaîne Tech Co. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures sur Pandora. Ce sera pour le 7 décembre avec Avatar Frontiers of Pandora.